0: Ein wichtiger Bestandteil der transhumanistischen Agenda ist ja das sogenannte Genetic Engineering bei Menschen, also die Humangenetik oder das Human Genetic Enhancement, also die Veränderung und Manipulation der menschlichen Gene mittels Technologie, um einen verbesserten menschlichen Organismus zu kreieren. Und zur Veränderung der genetischen Ausstattung von Zellen werden ja bereits eine Reihe von Technologien eingesetzt, einschließlich eben des Transfers von Genen innerhalb der Arten als auch über die Grenzen der Arten hinweg. Neue DNA wird dabei entweder durch Isolierung und Vervielfältigung des gewünschten genetischen Materials gewonnen oder durch künstliche Synthese. Und auch die MRNA-Technologie wird ja zum Zweck der Gentherapieforschung eingesetzt. Die Frage, ob die MRNA-Impfungen, also die Covid-19-Impfungen, zur Gentherapie zu zählen sind, ist umstritten. Stefan Öhlrich, Leiter der Pharmaabteilung von Bayer, gab zumindest auf dem Weltgesundheitsgipfel zu, dass der Covid-19-Impfstoff ein gutes Beispiel für eine Gentherapie sei. Nun, Human Genetic Enhancement ist also der Begriff der Stunde. Human Genetic Enhancement bezieht sich auf die Verbesserung des Menschen durch eine genetische Veränderung, um zum Beispiel und vor allem erstmal Krankheiten zu heilen, durch Gentherapie eben. Dann, um auszuschließen, dass Menschen an einer bestimmten Krankheit erkranken können, aber auch um die sportliche Leistungsfähigkeit zu steigern, das körperliche Erscheinungsbild zu verbessern, den Stoffwechsel zu verändern körperliche Fähigkeiten, aber auch geistige Fähigkeiten wie Gedächtnis und Intelligenz zu verbessern, aber auch, wie Nick Bostrom, einer der prominentesten Fürsprecher dieser Philosophie, betont, um unser emotionales Erleben zu verfeinern und unser subjektives Wohlbefinden zu steigern und ganz allgemein ein höheres Maß an Kontrolle über unser Leben zu erlangen, so Nick Bostrom. Ja, in der Weltanschauung des Transhumanismus spielt das Human Genetic Enhancement, wie gesagt, eine bedeutende Rolle. Nick Bostrom schreibt dazu, der Transhumanismus fördert das Bestreben, sich weiterzuentwickeln, um bisher unzugängliche Wertebereiche zu erkunden. Die technologische Verbesserung des menschlichen Organismus ist ein Mittel, das wir zu diesem Zweck einsetzen sollten. Und das Human Enhancement wird sogar als moralische Verpflichtung angesehen. Wenn wir die Gentechnik einsetzen können, um Leiden zu verhindern, und es nicht tun, machen wir uns dann nicht moralisch schuldig. Also Genetic Engineering bei Menschen ist moralisch und ist in dieser Sicht sogar eine höhere Form von Gerechtigkeit, wie einige sagen. Denn die Natur verteilt ja die Gene nicht gerecht unter den Menschen. Manche Menschen werden mit größeren Nachteilen und Behinderungen geboren als andere. Und da ist es dann geboten, diese Ungleichverteilung proaktiv auszugleichen. Und zu diesem Zweck sind natürlich eben alle Mittel recht, beziehungsweise wird nicht nur die bloße Genmanipulation erforscht und eingesetzt, sondern auch die Verschmelzung dieser Technologie mit den digitalen Technologien, mit künstlicher Intelligenz da auch. Der Einsatz künstlicher Intelligenz bedeutet in diesem Zusammenhang, der Code des Gehirns soll in den Chip. Ja, und auch wenn der Weg dahin noch weit sein mag, die ähm, Erforschung des Gehirns und die Suche nach einer besseren KI gehen Hand in Hand. Ähm, so wurde es zum Beispiel jetzt gerade in dieser Woche bei einer Tagung in Bonn gesagt, Computer nähern sich dem Gehirn an und helfen dadurch, das Denkorgan besser zu verstehen. Also... Unser Gehirn ist sowieso etwas wie ein schlechterer Computer in dieser Sicht. Und gleichzeitig wird auch die Hardware effizienter. Und auf dieser Tagung in Bonn hieß es, die Effizienz von Hardware und ihre Ähnlichkeit zu biologischen Gehirnen seien zwei Seiten der gleichen Medaille. Und genau das passiert jetzt. Die folgenden Worte könnten ja ebenfalls aus dem Mund zum Beispiel eines Transhumanisten wie Nick Bostrom stammen. Wir müssen gentechnische Technologien und Verfahren entwickeln, um in der Lage zu sein, Schaltkreise für Zellen zu schreiben und die Biologie vorhersehbar zu programmieren, so wie wir Software schreiben und Computer programmieren. Wir müssen die Macht biologischer Daten erschließen, auch durch Computerwerkzeuge und künstliche Intelligenz. Doch es sind die Worte einer neuen Executive Order, die der US-amerikanische Präsident Joe Biden am 12. September 2022 unterzeichnet hat. Das heißt, menschliche Zellen werden hier als etwas beschrieben, was Schaltkreise hat, die man schreiben, also manipulieren kann. Und die menschliche Biologie wird mit Computersoftware verglichen und soll vorhersehbar programmiert werden können. Und... Ein Schlüsselelement dazu sind natürlich die biologischen Daten, die seit längerem Jahr von uns allen gesammelt werden und auch ausgewertet werden, um Aufschluss darüber zu geben, welche Manipulation jetzt welches Verhalten und welche Eigenschaften beim Menschen befördert. Wer diese Programmierung jetzt zu, vornimmt, ja, zu welchem Verhalten sie genau die Menschen steuern soll, wer die Zwecke dieses verbesserten Verhaltens setzt, was mit denen geschieht, die sich der Verbesserung widersetzen, oder auch wie mit denen umzugehen ist, die, ja, bei denen das genetische Experiment scheitert, all das bleibt natürlich in dieser Executive Order des US-amerikanischen Präsidenten unerwähnt. Und weiterhin heißt es, in dieser Executive Order, On advancing biotechnology and biomanufacturing innovation for a sustainable, safe and secure American bioeconomy. Damit die Biotechnologie und die Bioproduktion uns helfen können, unsere gesellschaftlichen Ziele zu erreichen, müssen die Vereinigten Staaten in grundlegende wissenschaftliche Fähigkeiten investieren. Und wir müssen die Wissenschaft der Scale-Up-Produktion vorantreiben und gleichzeitig die Hindernisse für die Kommerzialisierung abbauen, damit innovative Technologien und Produkte schneller auf den Markt kommen können. Biotechnologie soll also helfen, unsere gesellschaftlichen Ziele zu erreichen, welche das auch immer sind und nach welchen menschlichen, allzu menschlichen Interessen und Wünschen sich diese auch richten mögen. Und die Wissenschaft der Scale-Up-Produktion soll vorangetrieben werden. Das heißt, das Verfahren der Maßstabsvergrößerung soll erforscht werden, um die Technik dann letztlich in größeren Dimensionen einsetzen zu können, etwa durch Massenproduktion. Und schließlich sollen diese Produkte einfacher auf den Markt gebracht werden können, damit die Entwicklung dieser Technologien für Profitinteressen attraktiver wird. Denn... Allein die Auswertung der Massen an Biodaten ist noch ineffizient und teuer, wie auch der Direktor für Systemmedizin am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, Joachim Schulze, bei dieser Bonner Tagung sagte in dieser Woche. Der sagte, eigentlich brauchen die Forscher billigere und schnellere KI-Verfahren. Und das soll jetzt eben durch Bidens neue Verordnung ermöglicht werden. Und wenn jemand in der Vergangenheit geargwöhnt hat, äh, es ging nie um Gesundheit, dann würde Bidens neue Verordnung sagen, äh, doch, aber längst nicht nur. Denn in der Executive Order heißt es, die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Biotechnologie und die Bioproduktion für die Entwicklung und Herstellung lebensrettender Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffe zum Schutz der Amerikaner und der Welt sind. Obwohl die Macht dieser Technologien im Moment im Zusammenhang mit der menschlichen Gesundheit am deutlichsten zu sehen ist, können Biotechnologie und Bioproduktion auch eingesetzt werden, um unsere Klima- und Energieziele zu erreichen, die Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit zu verbessern, unsere Lieferketten zu sichern und die Wirtschaft in ganz Amerika zu fördern. Die Verordnung weist auch darauf hin, dass die Biotechnologie angeblich dazu beitragen kann, den Klimawandel zu bekämpfen, wie praktisch. Ja. All unsere großen Probleme scheinen mit diesen Mitteln der Biotechnologie gelöst werden zu können. Bidens Politik passt damit perfekt und explizit eben in das Vorhaben der globalistischen Technokraten, die in der US-Regierung sitzen, aber auch in der WHO, in der UNO, der neue britische König ist einer davon im Weltwirtschaftsforum und die, wie etwa Klaus Schwab, davon träumen, dass der genetisch modifizierte neue Mensch, in dem biologische und digitale Identität verschmolzen sind, keine Privatsphäre mehr hat, sich alles von großen Unternehmen leihen muss, was er so braucht, sich rund um die Uhr vermessen lässt und überwacht wird. und zu diesem Zweck eben auch Microchips im Gehirn trägt, die, wie Klaus Schwab sagt, eine ständige und unmittelbare Datenübertragung vom Gehirn eines jeden Menschen ermöglichen. Können Sie sich vorstellen, dass in zehn Jahren, wenn wir hier sitzen, wir einen Implant in unseren Gehirnen haben? Und um, ich kann es im Moment sehen, weil Sie alle haben Implanten, ich kann und wir messen Ihre Brainwaves. Und ich kann Ihnen unmittelbar sagen, wie die Menschen reagieren oder ich kann fühlen, uh, wie die Menschen reagieren uh, auf Ihre Antworten. Uh, ist es imaginable? Dass das Weltwirtschaftsforum diese Idee promotet, sogar Kinder mit Microchips zu versehen, zu ihrem eigenen Besten und ihrer Gesundheit und Sicherheit, versteht sich. Das hatte ich ja schon vorletzte Woche berichtet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Stimmen in Politik und Medien laut werden die auch eben eine genetische Modifizierung bei Kindern für geboten halten. Die Londoner Times berichtet zum Beispiel, dass Anwälte mit Gehirnimplantaten besser, schneller und billiger sein werden. Und bei der Bundeswehr gibt es bereits seit Dezember 2020 ein Projekt namens Human Augmentation, the Dawn of a New Paradigm in Zusammenarbeit mit dem britischen Verteidigungsministerium erstellt. Und in diesem Projekt heißt es, es kann eine moralische Verpflichtung geben, Menschen zu verbessern, insbesondere wenn dies das Wohlbefinden fördert oder uns vor neuen Bedrohungen schützt. Man könnte argumentieren, dass Behandlungen mit neuartigen Impfverfahren sowie Gen- und Zelltherapien Beispiele für die Verbesserung des Menschen sind, die sich bereits in der Entwicklung befinden. Ja, und das von der Bundeswehr. Was soll schon groß schief gehen? Und auch das sind ja Formulierungen, die nicht von ungefähr an die Rhetorik der Transhumanisten erinnern. Human Augmentation ist dabei ein umfassenderer Begriff als der des Human Genetic Enhancement, beschreibt dabei im Grunde genommen das Gleiche. Und es wird auch nicht verwundern, dass die Technologie des Human Enhancement auch und gerade im militärischen Bereich von besonderem Interesse ist. Ja, und so heißt es als Fazit auf der Seite der Bundeswehr über dieses Projekt Human Enhancement. Augmentation, die Verbindung von Mensch und Maschine? Human Augmentation kann zu grundlegend neuen Konzepten der Kriegsführung führen. In den nächsten 30 Jahren ist es möglich, dass einzelne Soldaten in der Lage sein werden, erhöhte oder vielfältigere operative Effekte zu erzielen, die Auswirkungen auf unsere Streitkräftestruktur, unser Ausrüstungsprogramm und unsere Doktrin haben." Ja, auf die Doktrin gleich mit. Also das alles sind längst keine herbeigeschwurbelten Dystopien mehr, es sind auch keine vagen Pläne für die Zukunft oder etwa Buchfantasien eines verrückten Autors, der zufällig und nebenbei auch Gründer eines der mächtigsten Lobbyunternehmen der Welt ist. Es handelt sich um aktuelle und laufende Projekte, wie eben auch die neue Executive Order von Joe Biden beweist. Ja, so weit, so gut oder so schlimm und ihr wisst, es ist mir sehr wichtig, über diese Entwicklungen zu berichten, eben auch wenn sich da etwas Neues ergibt, damit wir aufgeklärt sind, damit wir aufgeklärt bleiben und nicht vor dem, was offensichtlich für uns geplant wird, die Augen verschließen. Aber gleichzeitig zieht ja die ausschließliche Beschäftigung mit diesen Themen runter und Schließlich geht es ja auch darum, die gewonnene Aufklärung auch sinnvoll zu nutzen für ein besseres Leben. Ja, um eine bessere Zukunft zu gestalten als die der transhumanistischen Vision. Und diese Zukunft unterscheidet sich meines Erachtens von der, die die globalistischen Technokraten im Sinn haben, vor allem darin, dass sie in dem Menschen ein freies und autonomes Wesen sieht, das nicht auf seine Biologie reduzierbar ist, das sich nicht ähm, digital vermessen lässt und in dieser Vermessung auch aufgeht und das sich nicht unendlich genetisch modifizieren lässt, sondern eine Seele besitzt und daher Würde hat. Die Eltern unter euch werden sich erinnern. Alles andere leitet sich davon ab. Und mein Ziel ist es immer noch, eine solche Zukunft ja, zu ermöglichen, zu gestalten, wenn es auch nur im Kleinen gehen mag das ist ja immerhin schon viel, in Gemeinschaften mit menschlichem Maß und mit Selbstverantwortung, die ihren Ort innerhalb einer natürlichen Ordnung finden. Und ich arbeite immer noch daran, wie viele andere auch, einen solchen Ort, eine solche Gemeinschaft zu finden, zu bauen, zu kreieren, zusammen. Und das ist echt ein riesiges Abenteuer. Es würde mich freuen, wenn ihr bei diesem Abenteuer weiterhin dabei wärt und ja, das Ganze hier weiterhin verfolgt. Zudem würde es mich freuen, wenn ihr ähm, bei meinem neuen Kurs, einem anderen Projekt jetzt von mir, über die Geschichte der Philosophie dabei wärt. Das würde mich freuen, euch dort zu sehen, wo wir nämlich solche Themen auch kennenlernen und besprechen. Ja, die gesamte Geschichte der Philosophie diesen Kurs zu erstellen, das war auch schon ein kleines Abenteuer für mich. Das ist jetzt, wie ich finde eine verständliche Einführung in die Grundfragen der Philosophie. Also, was soll ich tun, was kann ich wissen, was darf ich hoffen, was ist der Mensch, die klassischen Fragen nach Immanuel Kant. Und der Kurs gibt einen Überblick über die Grundpfeiler der, ja, vor allem westlichen Philosophiegeschichte, von den antiken Griechen und Römern über die Theologen des Mittelalters bis hin zu den Philosophen der Aufklärung des 19. und 20. Jahrhunderts, eben bis heute. Und wir diskutieren über eben einige dieser bedeutenden Gedanken der Philosophie, der, der Geistesgeschichte zu den Themen Gerechtigkeit, Freiheit, Moral, Wahrheit, Glück, Gott und vieles, vieles mehr. Am Dienstag geht dieser Kurs online. Ich bin echt äh, ziemlich gespannt, das ist mein erster Online-Kurs und am Sonntagabend darauf gibt es dann die erste Live-Stunde, in der wir dann gemeinsam diskutieren können, die Inhalte miteinander vertiefen können. Alle Links zu dem Kurs findet ihr in der Videobeschreibung. Es würde mich freuen, euch dort zu sehen. Bis bald.